0: Ирина
1: Алиева Библиотека в моей жизни
2: Задумайтесь, когда в последний раз вы получали путевку в Санкт-Петербург за свое литературное творчество? Я, например, ни разу. А вот трем тюменцам недавно повезло. Заинтригованы? Тогда рассказываю. В четвертой декаде 2019 года Тюменская региональная организация ВОЗ и областная спецбиблиотека для слепых объединили силы для реализации социального проекта. Это был первый конкурс Департамента культуры Тюменской области для общественных организаций. Продолжит мысль председатель региональной организации ВОЗ Галина Тунгусова. Как заявляться, с каким проектом заявляться, у нас даже не было
3: сомнений, потому что мы в тесном контакте работаем с библиотекой. Кому как не библиотеке, Взять содержательную часть этого конкурса. Так мы и поступили. Библиотека в моей жизни был разработан проект. А библиотека в нашей с вами жизни действительно имеет огромную роль. Роль реабилитации, социализации в обществе. Библиотека наша сегодня очень удачно сочетает как традиционные формы получения информации – так и с компьютерными технологиями связано. Сегодня это работает и психолог, работают различные клубы. Да не мне вам говорить. Библиотека действительно для каждого из нас значит очень многое. Это дом родной. Людей с патологией зрения, с высоким интеллектом. И мы сегодня станем этому свидетели. А еще ведь главное, что ваши работы останутся в фонде библиотеки и будут знакомиться потомки, поколения и просто тюменцы с работами. Это здорово, это очень важно.
2: Ранее Дворец книг уже проводил литературные конкурсы среди инвалидов по зрению. Так в 2005 году состоялось состязание к 60-летию Великой Победы. Спустя шесть лет мастера слов выразили свою любовь в библиотеке в юбилейный год Храма Знаний. В следующий раз незрячие поэты и писатели встретились в 2016 году на конкурсе «Светоносное слово русское». Ну а мы вернемся к состязанию «Библиотека в моей жизни». Конкурс представили в трех номинациях – поэзия, проза малых форм и публицистика. Поступило более 30 заявок из Тюменской, Елуторовской, Заводоуковской, Тобольской и Галышмановской местных организаций ВОЗ. Подводила итоги компетентное жюри, состоящее из именитых тюменских писателей и журналистов. Экспертами выступили Антонина Маркова, Елизавета Меркушина, Надежда Никулина и Дмитрий Сергеев. На церемонии награждений каждый посчитал своим долгом обратиться к ВОСовцам.
3: Я читала
2: ваши работы,
3: и со многими из вас я уже знакома, потому что не первый раз мне попадают в руки ваши произведения. И я всегда читаю их с большим восторгом. Ваше зрение земное отличается, наверное, от зрения зрячего человека, потому что оно более пронзительное, оно более глубокое, оно содержательнее, чем видим мы. И поэтому низкий вам поклон за ваше творчество.
2: Очень сложно оценивать произведения, от которых идут слезы. Вот у меня было именно так, когда я оценивала особенно прозу. Спасибо вам за эти эмоции. Это просто незабываемо. Как здорово, что именно лучшие авторы, поэты и прозаики живут в нашей Тюменской области. Слово – это вот такой дар, который дан людям, и это одновременно инструмент, который может делать людей счастливыми, помогать им жить, и наоборот. Все, кто сегодня в зале присутствует, они правильно умеют этот инструмент использовать. Это не каждому дано. Правильно использовать слово для себя, для других. Слово, несущее добро и тепло – это то, что с ваших страниц просто выливалось.
0: У нас так много творческих людей. Кажется, да, и читать стали меньше, и писать стали меньше, но когда оказываешься в жюри какого-нибудь конкурса, то убеждаешься, что не иссякает вот этот поток творческих людей наших, которые пишут и пишут довольно интересно. Я с удовольствием читал и прозаические произведения, и стихотворения, были интересные находки. Вот мне понравилось одно произведение, в котором автор как бы путешествует во времени и видит то, что происходило в Тюмени много лет назад. Другой автор использовал такую форму, как письма. Да? Ну и хотелось бы, чтобы обращали внимание на название произведения. Театр начинается с вешалки, а любое произведение начинается с названия. Стихотворение замечательное, так от души написанное, интересное по содержанию. Здесь я могу пожелать немножко больше обращать внимание на технику стихосложения, на стихотворный размер и рифму. Но в целом очень приятное впечатление. Я просто порадовался, что принял участие в работе жюри.
2: Также Елизавета Меркушина удостоила специальным призом одного участника. Эксперта покорила работа инвалида первой группы по зрению Виктора Горбунова. Стихотворение «Книжные таинства» прочтет для вас заместитель директора спецбиблиотеки для слепых Наталья Росомахина. «Пыльный запах переплетов
1: книжных таинств в сердце ждет». О любви и славных предках Их рассказ до нас дойдет. Алфавитных букв в порядок Вскружит голову чтеца. Повстречаем на страничках Мудрость, жизнь, совет, лыжица. Приключения, космос, страны и Кощеевый ларец Разобьет там вражье войско разудалый молодец Романтизм, лиризм, фольклоры всех народов на земле Отчий дом, игра актера, герой в его судьбе В них научные доклады освещает агроном Между строк бубнит философ, жуть, пылает Кушкин дом Описание рассвета Поэтично, в трех словах, оживают все предметы в сказках, пушкинских томах. Исторические битвы, принцы, шахи и шуты, В басне пятятся там раки, мемуары бедноты. Мореходы, астронавты нам расскажут про поход, Разовьет свои таланты фанатичный полиглот. Все, что есть в известных книгах, очень сложно перечесть. Любопытный изыскатель в строфах видит ум и честь, Пишет вдумчиво писатель обо всех и обо всем, А придирчивый издатель уличает днем с огнем Славной книжной эпопеи не предвидится конца. В дальний путь за новой книжкой Посылай скорей гонца Шелести, листай душою Мир рассказа и стихов А для белой целлюлозы Не жалей сосновых дров Зачитай до дыр странички Но лечи свой фолиант Приласкай листов реснички И люби бесценный грант Запах кожи переплетов Пусть заполнит наш черток. Не дождется электронщик Книжный скорбный эпилог
2: Председателем жюри выступил член Союза писателей России Сергей Козлов. Несмотря на то, что Сергей Сергеевич – прозаик, конкурс «Библиотека в моей жизни» вдохновил его на поэтические строки.
1: Есть то, чего не вернуть никогда. Есть там, куда не дойти. Есть время, во времени есть вода. В воде отражаешься ты. И ты из воды не шагнешь ко мне. Воды бы напиться, где бы. Ведь я отражаюсь в седой земле а мне бы хотелось в небе. Но камнем на сердце лежит вина и рвется всегда, где тонко, когда мир смотрит на меня глазами слепого ребенка. И хочется, чтобы пришел Христос, и даже судя строго, Он руки над нами свои вознес, и мы бы прозрели
2: оба. Далее директор храма знаний Светлана Волхонцева поделилась с присутствующими одним секретом. Когда жюри собрались подводить итоги конкурса, то некоторые
3: из этих людей оказались еще членами жюри конкурса «Книга года». И они сказали, что конкурсные работы наших участников ничуть не уступают тем работам, которые поданы на «Книгу года». Это говорит о качестве хорошем и высоком наших
2: участников. В каждой номинации эксперты определили три призовых места. В направлении поэзия на третьей позиции Виктор Горбунов. Серебро досталось Вере Панкратовой. Лидером номинации стал Петр Черепанов. По техническим причинам не записалась работа победителя. Вместе с тем, стихотворение «Занявшее второе место» сохранилось в должном виде. Автор произведения – это женщина с одновременным нарушением слуха и зрения. Вера Владимировна не раз публиковала свои работы в журналах «Воз», «Школьный вестник» и «Наша жизнь». Настало утро, в окна светит солнце. Все нужное
1: записать и не забыть. И он опять за карандаш берется. Он занят делом, значит, стоит жить. Разбросаны вокруг листы бумаги. Пока не ясно, повесть или роман. А там неунывающий Корчагин Живет и мыслит, как и автор сам. Бегут года, бегут десятилетия, Читают книгу взрослые и дети. И каждый начинает понимать, что много на Скорчагиных на свете, чью мужество и волю не
2: сломать. Наиболее востребованной номинацией оказалась проза малых форм. Диплом третьей степени у Татьяны Каюповой. Виктор Хаючи завоевал второе место. Победителем объявили Александра Галана. Номинацию «Публицистика» украсили представительницы слабого пола. Третье место заняла Ксения Иванова. Второе место у меня – Ириной Алиевой. Лариса Тюрина стала лучшей в этом направлении. О чем же писали девушки, поведает специалист библиотеки. Если говорить о работе
1: Ларисы Викторовны Тюриной больше, чем библиотека, но это уйдет достаточно много времени. Работа состоит из нескольких глав. Работа абсолютно замечательная. Ирина Викторовна Алиева представить ее работу. Библиотека. Что дальше? Отличается полемическим задором, и автор ее задумывается, конечно же, о будущем библиотек и вообще и специальных библиотек в частности. Содержится такая замечательная подсказка в части создания аудиокниг, говорящих книг с криптозащитой. Статья Ирины, конечно же, заставляет серьезно задуматься о плюсах и минусах цифровизации, ну и не будем уж мелочиться, заставляет задуматься о будущем человечества в целом. И третье место – это статья Ксении Овчаренко Ивановой «Повороты судьбы». Очередной «Поворот судьбы», как она пишет в своей статье, преподнес ей мужа в лице системного администратора Центральной городской библиотеки.
2: Лидеров литературного состязания «Библиотека в моей жизни» наградили экскурсионным адаптированным туром в Санкт-Петербург с одним сопровождающим. Призеров второй степени ждали мультиварки с речевым помощником. Обладателям бронзы подарили наборы домашнего текстиля. По решению жюри, часть участников поощрены дополнительными призами. Говорящие часы будильник вручили Лилии Забировой, Анне Фадеевой, Татьяне Чудаковой, Людмиле Татаринцевой и Евгении Берендеевой. тифло средства подарили и самой молодой участнице Аделине Рахимовой. Ей всего 16 лет. Победители областного состязания «Библиотека в моей жизни» посетили культурную столицу в середине января 2020 года. Длительность тура составила 4 дня. В рамках запланированной программы воссовцы побывали в художественном музее «Эрмитаж», в дворцово-парковом заповеднике «Гатчина», в государственной библиотеке для слепых и слабовидящих людей – Петропавловской крепости, а также Висакивском и Казанском соборах. Помимо этого, инвалидам по зрению в свободное время удалось сходить в Музей теней, Музей эмоций и в Музей истории денег. Экскурсоводы, учитывая особенности людей с проблемами зрения, подробно описывали экспонаты и разрешали тактильно изучать некоторые образцы выставок. Впечатлениями делятся Лариса Тюрина и Петр Черепанов.
4: Нас очень хорошо встретили в Пулково экскурсовод нам чудное попалась Беляева Елена Евгеньевна, которая все четыре дня с нами двигалась по Петербургу и дарила нам эту радость общения с ним. Также был водитель Андрей, ну тоже очень учтивый, профессиональный, да, водитель. Государственный музей заповедни Гачина называется. Хорошо экскурсия как раз тактильная, то есть там предлагались в миниатюре макеты разные, например трона или там какой-то балюстрады, например, нам рассказывают о костюмах какого-то века и дают куски сукна потрогать или там женского платья, из чего это все было сделано. Но ну, вот Александру очень понравилось, то есть там за нами бегала девушка с большой-большой такой сумкой мешком, в нем вот эти все были штуки, атрибуты, да. А там еще полы все плитка сделаны, ей тяжело таскать это, то есть она заходит девушка, ставит где-то ну с краешку этот пакет, а мы в тем временем по залу идем, то есть на там все рассказывают, показывают. И он, <смех> слышу цок от каблуков. Цок, 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 цок. девушка что-то очередной кусок несет там потрогать
2: или там попробовать. Мы там посмотрели макет такой центра Петербурга.
4: То есть тактильная панель, но ну, это как вот два стола, за которыми вы сидите, примерно сдвинуты рядом. И на ней вот это квадратное изображение Санкт-Петербурга. Реки синим изображены, материки, ну там каким-то серым, например, где парки и сады зелень. И маленькие фигурки специально вытачивает. Муж сотрудницы, видимо, он или скульптор, или художник по образованию. И вот эти маленькие макеты, они вставляются, ну представляете, на ножках, как в шахматной доске фигуры. Петр смотрели у нас с Александром на ощупь это все, но им было достаточно комфортно и понятно.
2: Реки, речушки и там что-то... Водоемы резина, то есть пальцем ведешь и чувствуется, что резина А когда улица просто гладкое дерево, углубление такое, как вот пазик такой и вот ведешь и чувствуешь, что это улица. А раз, резина пошла, это значит водоем. Очень удобно. Интересные, конечно, парки там. Они шероховатые, как, да, шероховатые такой поверхностью. Типа вот как по Брайлю, вот такая что-то похожее. И сразу чувствуется, вот где улица, где вода, где вот эти какие-то массивы. Смотрели, что такое Стрелка Васильского острова. Как вот ее широкая идет Нева. И потом она на две части об этот остров как бы разделяется. Мы когда спрашивали у Полины,
4: вот у нашей экскурсовода по Первого Эрмитажу. Она говорила, что... У них специальный штат, три человек, это только те, кто занимаются уборкой. А помимо этого еще есть реставраторы. И она говорит, конечно, если за день пройдет, тут миллион или там полмиллиона человек, и каждый будет трогать эти колонны потными руками, естественно, там от них ну, мало что останется. Поэтому они, конечно, на страже мира и свободы стоят. Но Полина так нас в какой-нибудь уголок, где камера не очень захватывает, мы так спинами все это встанем, закроем, ну и кое-что разрешала потрогать вопреки вот этим их
2: правилам. Лучшие работы размещены в сборнике Библиотека в моей жизни. Печатный продукт представлен в двух вариантах: укрупненным плоскопечатным шрифтом и рельефно-точечной системой Брайля. В заключение пожелаю каждому региону почаще организовывать литературные состязания. Ведь через творчество слепые и слабовидящие люди выражают свои чувства, эмоции и переживания. И, как известно, владеющий словом владеет миром.